0: It depends. Maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman En ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! Onze volgende gast heeft, naast jarenlange ervaring als service marketing consultant, bekendheid gekregen door het schrijven van een boek, de Google Formule. Het was zijn ambitie om het businessmodel achter Google als bedrijf bloot te leggen. We denken als SEO-specialisten natuurlijk allemaal die Google Formule wel te kennen, dus een mooie mogelijkheid om hier vandaag eens uitgebreid op in te gaan. Welkom Bob Hardes. Let's go dan.
1: Hey uh, Bob, welkom uh, hier in het mooie nou, um, ja, We starten eigenlijk altijd uh, um, met de vraag...
2: hoe is jouw uh, carrière in de ceo wereld tot stand gekomen? Ja, hi. Uh, dank voor de uitnodiging. Mijn carrière begon eigenlijk met uh, Justin Bieber, Rihanna, uh, Chris Brown. Ik uh, was uh, content editor voor uh, MTV... En ik uh, schreef daar eigenlijk, uh, zeg maar, roddelverhaaltjes. Uh, totdat ze bij MTV zeiden van, kun je die keywords niet vet maken? Dus uh, ik wist nog niet precies waarom ik dat ging doen. Maar ik ging natuurlijk wel even uitzoeken waarom die keywords vet moesten. En uh, van het een kwam het ander. Uh, die MTV zat in, uh, in Berlijn. En uh, dus zeg maar, er zat een contentpartij in Berlijn. Die uh, de die, die content verzorgde voor MTV uh, uh, Noord-Europa. En uh, daar raakte ik aan de praat. En van het een kwam het ander. Voordat ik het wist, zat ik bij Home 24 in uh, ook in Berlijn Dat is een grote online meubelfabrikant oh ja. Of uh, meubelverkoper. En die waren bezig uh, om, uh, om een website op te zetten voor heel Europa, dus allerlei verschillende landen. En voordat ik het wist, was ik uh, content manager team Nederland. En uh, was ik bezig om met, uh, met allerlei copywriters... Uh, uh, de Duitse content te vertalen naar het Nederlands. En uh, was ik verantwoordelijk voor een deel van een SEO-strategie. Uh, en dat was eigenlijk het begin van mijn carrière geweest. Cool. Is dat, is dat de... Um, 24
1: was dat ook niet van die Rocket Internet?
2: Ja, precies. Ja, Nee, dus dat was, dat was een spannende episode binnen 100 cool. dagen hebben we vanuit, zij hadden een webshopje, een meubelwebshopje opgekocht, dus een Duitse, een Duits domein, dat hebben ze, uh, dat hebben ze ge- redirect naar home24.de. Ah ja. Zo zijn ze gestart, dat heet een meubelprofi. Zo zijn ze gestart met home24.de, 100 dagen plan, zoals ze het bij Rocket Internet doen, een bedrijf starten. En wij waren in de tweede 100 dagen cyclus van Duitsland. Naar de Europese markten. Dus naast mij zaten uh, een team van uh, Fransen, Polen, uh, Spanjaarden. Dat was een oude sigarettenfabriek. Allemaal lange tafels. En zeg maar, al die rijen tafels die vertegenwoordigden dan een land. Waar we zeg maar, met copywriters en een paar strategen uh, de boel aan het opzetten waren. En daar was ik verantwoordelijk voor de content. En naast mij zat een SEO-specialist. En van hem heb ik eigenlijk het vak geleerd... En uh, geleerd hoe je een 1 2 doet to- tussen Google Ads... Toen natuurlijk Google AdWords. En uh, zeg maar de content. En uh, hoe-, hoe je daar een goede strategie uh, aan koppelt.
0: Wat, wat sprak jou zo aan in, uh, in SEO?
2: Nou, ik, ik, ik ben opgeleid als journalist oorspronkelijk. Ook hier in Zwolle, aan Binnensheim. En uh, zoals aangegeven, ik, stu- of ik, uh, ik uh, was content editor, content writer voor MTV. Uh, Ik kwam uit journalistiek. Ik was wel heel erg digital savvy in die zin van, ik wist van ik wil digitale content maken. Ik wil niet bij kranten werken. Dus wat sprak mij aan in in, in SEO eigenlijk nog niks op dat moment, maar wel gewoon online content maken. En ik ik zat naast uh, uh, een SEO specialist, waardoor ik eigenlijk die impact voor het eerst voelde van, oh we maken die content niet zodat iedereen uh, leuke verhalen kan lezen over de meest mooie banken en tafels en stoelen, maar zodat we gevonden worden op internet om die mooie banken, tafels en stoelen ook te verkopen. Dus het ging om de effectiviteit van de content en dat vond ik fascinerend.
0: En, uh, 100 dagen in 100 dagen, dus een uh, Nederlandse uh, domein of webshop live. Hè? Ja, um, uh, kun je daar iets over vertellen? Hadden ze een soort minimum viable product dat de honderd
2: dagen live moest? Of en uh... ze hadden uh, een, 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 een de MVP, was als het ware van: Je kopieert dit stuk, zegt 20% van de content van uh, de pagina de, of de website, het domein wat er in het Duits nu live staat. Uh, Dat betekent wel dat je hele uh, contentstructuur al staat. Dus alle categorieën moesten er zijn. En vervolgens ga je daar die producten in hangen. En dat was een x-aantal. En we bouwden het in Magento, werd de shop opgezet. Uh, Dus eigenlijk waren het die twee dingen. Dus het was aan de ene kant de techniek moest er staan. En aan de andere kant moest de content tegelijkertijd... erin gegooid worden. Dus het was heel hard typen van... wel al met de visie van... je moet originele content hebben... dus niet rechtstreeks vertalen... maar echt vertalen voor de Nederlandse markt. Dus tegelijkertijd werd er ook al nagedacht... over het het, uh, BE-domein. En daar werd ook weer specifieke content voor gemaakt. Zoals er voor Oostenrijk op dat moment... ook andere content dan de Duitse content gemaakt werd. En dit is uh, 2012 geweest... Dus dat was op het moment dat er bij Google een paar dingen aan het veranderen waren. Uh, dat was uh, uh, um, de Panda-update en de Penguin-update. Die waren in die periode. Ja, die. Dus uh, er werd wel degelijk nagedacht over van een, een contentvisie die heel erg aansloot bij van uh, wat, wat gaat er nu gebeuren met... Uh, met indexeren. Ja, geen letterlijk kopieën meer. Uh, nee, precies. Dus echt wel gewoon de, de, de originaliteit van de, van de content was superbelangrijk.
0: En uh, was, de, was die launch naar die 100 dagen een succes? De, sorry, wat? De, de launch, zeg maar. Van de... um,
2: ja, het ging echt wel heel snel ranken. En dat had ook wel te maken met dat alles gewoon uh, geëmbed was in een social strategie. Die we er ook tegelijkertijd binnen hetzelfde team uh, naast hebben uitgerold. En vervolgens werd er gewoon een, een PR-campagne eigenlijk al omheen gevoerd. En ook zeg maar, met, uh, met bloggers die waren zeg maar, ingekocht. Dus dat was allemaal heel netjes een soort van... Uh, ja, dat stappenplan van, van die Rocket Internet guys... die hadden dat al met andere bedrijven gedaan. Uh, Zalando was twee jaar eerder zeg maar, heel groot uitgerold vanaf 2009. Dus ze hadden gewoon die stappenplannen liggen van hoe doe je dit... En dat is gewoon uitrollen en je zag dat dat allemaal, die radertjes allemaal in elkaar grepen en dat je dus ook meteen begon te ranken. Weet je, het was niet wachten en hopen. Nee, dit was wel gewoon een, een overkoepelende organisatie die deze game toen al begreep en ook in control was. Dus het was vervolgens op uh, uh, searchgebied was het een succes. En uh, die, het feit dat mensen online meubels kochten... Yeah. Daar, daar moest iedereen nog een beetje aan wennen. Yeah. Want als jij, het was natuurlijk in de tijd dat als je zocht uh, bankstel kopen... dan kreeg je nog gewoon een meubelboulevard... en dan niet eens het adres erbij. Want dit is natuurlijk wel uh, early-jarig. Uh, yeah. Ja. Yeah. Yeah. Cool. En uh, home
0: 24
2: Na Hang24 dacht ik van, uh, hey, uh, we hebben dat stuk content onder de knie en dat stuk SEO, SEO, maar uh, we zijn in Nederland, dus we hebben het natuurlijk over SEO, Uh, dat dat is waar het om gaat, dat je content ook uh, daadwerkelijk gevonden wordt en mensen bereikt. Uh, zo kwam ik terecht bij uh, United Consumers. Dat is een consumentencollectief. Die hebben zorgverzekeringen via VGZ. Die, hebben een, die vergelijken autoverzekeringen. Ze zijn bekend door de, uh, de tankpas als samenwerking met uh, ANWB. En ze zitten ook in de, in de telecom, in de mobiele telefonie. En daar was uh, de vraag, richt weer van scratch eigenlijk de content en uh, en SEO-kanalen in. Dus daar was voor mij de taak om nu te doen wat ik had geleerd, uh, zeg maar in de stal van Rocket Internet, om dat naar Nederland te vertalen en dan alle kanalen van, uh, zeg maar alle content channels, uh, dus zeg maar alle producten die ik net beschreef, minus uh, het tanken, om daar uh, SEO-content voor te gaan maken en daar ook een team met linkbuilders nog bij te zetten. Want dat was een, een focus die uh, vanuit het bedrijf. De directeur Bas Poel, die zegt van wij gaan uh, uh, Japans werken. Uh, we kijken naar van waar bouwen ze die goede auto's. Dat doen ze, deden ze op dat moment nog niet in Nederland. Maar er waren natuurlijk al een aantal partijen die wisten hoe het, hoe het werkte. En daar konden we de kennis inkopen. Toen mocht ik zitten naast de guys van Oogst. Maar... Het is, uh, een, die bestaat niet meer. Die agency, die is volgens mij uiteindelijk overgenomen door Merkel. En, okay. en, maar die uh, wisten op dat moment wel uh, hoe de game in elkaar zat. En die zaten zeg maar, ik zat bij hun in de bijrijdersstoel. Zij hebben de eerste analyses gedaan uh, binnen binnen zorgverzekering, autoverzekering en uh, op basis van hun analyses en strategie mocht ik het gaan uitvoeren. Met door het bouwen van een team bij United Consumers In-house. Dus dat was met een team van copywriters en, en linkbuilders. En, uh, en vervolgens het lanceren van alles wat we daar hebben gedaan. En weer zag je eigenlijk van dat stappenplan. Hey, dat had ik uh, een jaar geleden geleerd hoe dat ging. Dat had ik uitgevoerd en dan nog met de technische kennis van oogst. En uh, zeg maar de, de ervaring van, uh, van hen. Uh, waren die resultaten eigenlijk ook weer vrij snel uh, na hand, Ook omdat uh, vanuit United Consumers echt al de, de resources opengezet werden... Ja. en we dus gewoon goede content mochten gaan maken... en uh, ook kwalitatief konden, konden, konden linkbeelden. Wat, wat was er voor nodig om, uh, uh, om de verzekeringsmarkt op te
0: schudden? Waar ligt de focus met, met name op? Als je het hebt over autoverzekeringen.
2: Ja, de, de focus lag op het kiezen van een niche... In ieder geval uh, zijn dat, uh, je, je gaat niet werken op autoverzekering, maar je kiest een, een, een keyword phrase. En ik ga niet verklappen welke, maar het is met minder betalen. Ja. En uh, als je die keyword phrases rondom autoverzekering heel goed bedient met content en vervolgens daar de juiste linkbuilding op toepast en dan wel echt vrij uh, 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 met, met, met uh, volle kracht daarin gaat, Maar wel gedoseerd, dus een heel uh, plan van een x-aantal maanden... tot en met een x-aantal jaren om die links gedoseerd... binnen die uh, niche-content neer te leggen. Ja, dat dat begon gewoon te lopen. Je bezit natuurlijk ook weer nog steeds een jaar of tien geleden. Dus het veld was toen ook wel anders. En er er was wel veel concurrentie van grote verzekeringspartijen. Maar op onze keywordphrases zagen we eigenlijk ook omdat we dat al wisten vanuit de research van Oogst... van hé, dit gaat gewoon werken. En ook dat zag je gewoon dat het ging werken. En en daar begon eigenlijk helemaal mijn fascinatie... en sindsdien eh, is dit wat ik doe. Uh, Dat je zag van hé, dit dit is effectief. En dit is een een methode... en die is een mix van, uh, uh, van, van strategie, van doorzettingsvermogen en voor kwaliteit. Dus het gaat om de kwaliteit van de content. Het gaat om uh, een gedegen strategie... waarbij je niet te veel in één keer wil doen. Maar als jij duidelijk weet van... deze niche die sluit aan bij het product... wat uh, bedrijf X waar je voor werkt wil verkopen... dan gaat dit gewoon werken als je het gedegen uitvoert. Dat is wat ik bij United Consumers heb geleerd. En dat is ook het moment dat ik heb gezegd daarna... van nu ga ik dit zelf doen. En nu ga ik bij partijen van Scratch... Uh, helpen van, hey waar zijn jullie mee bezig? Hoe kun je het verbeteren? Of heb jij een nieuw product? Uh, Ik ga jullie helpen om... uh, dat neer te zetten als als strategie. Uh, Dus dat is, zeg maar, deze twee onderdelen zijn... uh, Dus deze twee stappen hebben mijn carrière... zeg maar, de richting opgeduwd... die die die, uh, die, die gegaan is. En uh, het begon met de keyword van... uh, van Justin Bieber en Rihanna, weet je. En, <laughs> ja. en natuurlijk, je zit daar waar je nog niet gehad. Nee, ja. Nee.
0: Chris Brown, en Rihanna, daar was toch iets mee?
2: Daar was daar was iets mee, maar daar willen we het hier niet over hebben. Dat is verleden tijd. Volgens mij zijn ze daarna ook nog wel weer bij elkaar gekomen. Uh, maar net dat,
0: dat is een ander onderwerp. En uh, maar daarna, na de United Cosmos, ben je verder gegaan als, uh, als search marketing consultant, zeg maar. Dus echt. Uh... Ja. Uh, op uh, freelance basis het helpen van bedrijven.
2: Ja, ja. Je, je hebt bijvoorbeeld: uh, ik heb toen uh, uh, vlinders gedaan, dat is ja. ook weer in de meubels. Ik heb ook veel projectinrichters gedaan. Uh, je zit natuurlijk in je verschillende uh, niches en daardoor uh, heb je confidence opgebouwd met je eerste projecten, ja. en daarin specialiseer je natuurlijk ook. Uh, Omdat uh, SEO bestaat uit het stuk techniek, het stuk content en het stuk linkbuilding. En dat is natuurlijk gewoon een heel landschap. Dus linkprofielen, zoals Dennis ook wel zal weten, daar kun je in verdwalen. En daar kun je uh, uh, roadmaps in aanbrengen en nog specifieke routekaarten. En je kunt dat niet voor alle onderwerpen doen ik kan dat doen voor verzekeringen... en ik kan dat doen voor meubels op dat moment. En zo groei je natuurlijk ook in waar je denkt van... hé, hey, deze type klanten kan ik het beste helpen... Ja. omdat ik hier de weg ook het ja. te ken. En dat betekent natuurlijk niet dat ik, geen, uh, dat ik geen planten kan gaan verkopen... maar je voelt je natuurlijk wel... waar je in je comfortzone zit, daar uh, uh, ga je ook het snelst. Als je hem nou. verstappen in een rallyauto zet... Dan gaat hij ook nog steeds heel erg hard. Maar hij zal dan toch wel blij zijn als hij weer in zijn eigen bolide kan gaan zitten. Weet je? Van, is daar is ook een, zit uh, d- de... zijn spe- specifieke kennis. Is dat ook een tip die jij wil geven aan
0: de freelancer-specialist? Kies, kies je niche? Of uh, is dat te genuanceerd?
2: Nee, nee, laat je vooral eerst leiden door de uh, de mogelijkheden... die bepaalde bedrijven of klanten jou kunnen geven. Is dat van, hé, er is uh, een fijn budget om uh, SEO-strategie uit te voeren... of, hé, daar zit één specialist waarvan ik het idee heb... die gaat mij heel veel leren. Laat je daardoor eerst leiden. Ook onbevangen, ga erin stappen. En dan ga je je eigen resultaten uh, creëren... Zeg maar binnen aan het begin van je carrière. En dan zal het wel uitkristalliseren wat dan je niches zijn. Ik denk dat je daar niet naar op zoek hoeft. Want dan eh, zul je ook nooit nieuwe dingen ontdekken. Wie weet ben jij van huis uit wel heel erg geïnteresseerd in uh, uh, spe- uh, koffie of speciaal bieren En zul je dan voor de rest van je leven bieren gaan optimaliseren. Terwijl dat misschien wel heel erg niche is. En iets waar je al veel van weet zonder dat dat uh, noodzakelijk is.
0: Klinkt wel al lokkelijk, in principe.
2: Ja, dat wel. Hey, we
0: hadden het net uh, uh, natuurlijk even over de uh, game. Die die boys van Rocket Internet heet. Ja. Uh, uh, heel goed doorraden. hadden. Um, uh, is die game ook uh, uh, veranderd? Is die, die
2: game veranderd natuurlijk constant? Los van die 100 dagen. De uh, game van Rocket Internet? Ja. Nou, kijk. Zij zijn daarna nog gekomen met uh, uh, Helpling. Met uh, nu de laatste uit de stal die echt groot geworden is, is HelloFresh. Maar de game van het opbouwen van die bedrijven is hetzelfde. Je kijkt wat is een markt uh, die nog niet online ontsloten is... Het liefst is dat al wel in een ander deel van de wereld gebeurt en je gaat dat kijken of je dat in Europa kan, kunt doen. Dan kijk je wat het zoekvolume is. Daarop ga je zeg maar, je platform bouwen. En vervolgens ga je het zo hard optimaliseren... zowel qua ads als qua organic. En daar ga je uh, je platform op bouwen. En op basis daarvan ga je het, het businessmodel verder uitbouwen. Maar de game van Rocket Internet zelf is wel veranderd in die zin... dat ook die heren, dat zijn drie broers, dat die inmiddels uh, v- genoeg verdiend hebben. Ja. En zij, zijn niet meer, uh, zij investeren minder in start-ups en ook minder in het bouwen van start-ups. Maar zij hebben inmiddels gewoon een, een eigen private equity fonds. En zij investeren op een meer uh, consoliderende en conservatieve manier nu gewoon in bedrijven. Ze hebben half Berlijn toch ook gekocht, aan vast goed, begrijp ze, ze, ze hebben uh, uh, half Berlijn ontwikkeld, qua vast... Ja. dus zeg maar door die kantoren van Zalando en ook Delivery Hero... want ze zitten in al die start-ups, hebben zij zeg maar wel een beetje gezeten... hebben ze ook mooie kantoren ontwikkeld. En um, in Berlijn is niet voor niks... een Zalando-manager is een bepaald soort beroep, weet je? Dus dat woord dat is ook uitgegroeid tot van... Jij bent een, een type mens, een beroepsgroep, is de Zalando-manager. Want daar zijn er zoveel van. Dus die, die, die stad is inderdaad wel gewoon helemaal door Rocket Internet... eigenlijk het, het internet startup up Walhalla geworden wat ja. het nu is. En uh, ja, het, 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 kleurt, het kleurt de stad zeker. Ja,
0: Mooi. Um, de Google-formule, hè? Ja. Uh, dat was eigenlijk een beetje het brugje, maar die is mislukt... vanuit de game uh, die veranderd is, maar... Je hebt natuurlijk een boek geschreven over uh, de Google-formule. Wat was eigenlijk de
2: trigger om dat boek te schrijven? De trigger om dat boek te schrijven? Ik heb een boek geprobeerd te schrijven voor voor een breder publiek... dan misschien de luisteraars hier. Uh, Dus ik wilde wel degelijk blootleggen hoe de game... die we eigenlijk net besproken hebben... waaruit je verschillende Google-formules kunt destilleren. Linkbuilding, content techniek, we hebben het al even aangeraakt dat is natuurlijk al die facetten samen zou je kunnen benoemen als de Google formule die als geheel niet bestaat Eh, het is niet E is MC kwadraat is nummer 1 in je rankings, het het is het samenspel van van alles wat we net besproken hebben, ik wilde dat laten zien uh, aan aan, uh, mijn moeder en uh, mijn tante op een verjaardagsfeestje van hey dit zijn dingen die ik doe en ik wilde... Aan de ene kant werd ik wakker... doordat uh, het besef dat er één platform is... dat de regels zodanig bepaalt... dat het ook kan zeggen van... nu is die game ineens helemaal anders. Omdat wij bijvoorbeeld ervoor gaan zorgen... dat autoriteit niet meer meespeelt als rankingfactor. Eh, het kan. Ze ja, hebben, ze de hebben die macht. Ja. Ze hebben die macht, ze hebben dat bedacht. En... Um, Door uh, aan een breder publiek ook uit te leggen wat het eigenlijk is, uh, hoe zij tot hun informatie komen, kun je bijvoorbeeld een partij zoals Google ook dwingen een soort van rekenschap af te leggen waarom ze bepaalde keuzes maken. Als niemand weet hoe het werkt, dan blijft het een soort black box die je alleen je vertrouwen geeft. En door uh, kennis te delen voor een iets grotere groep mensen, denk ik ook gewoon dat het dat zij betere keuzes kunnen maken... en dat Google aan de andere kant ook een heel klein beetje gedwongen wordt... rekenschap af te leggen van waarom zij bepaalde keuzes maken... bij bepaalde updates. Uh, dus die, die dingen samen uh, heb, hebben geleid totdat ik begonnen ben met het schrijven. En uh, heel concreet zijn mijn uitgever op een gegeven moment... en ik wil ook wel weten uh, wat er gebeurt met die telefoon die in mijn broekzak zit. Dat is natuurlijk het... Google is veel meer dan een zoekmachine verhaal. Uh, Want die telefoon die is Android. En uh, als ik uh, straks weer verder rijd met de auto... dan gebeurt dat via Google Maps. En die heeft niet alleen het web gecrawled... maar Google heeft inmiddels ook de wereld gecrawled als het ware. om, Om daar de weg in te vinden... En we blijven dat allemaal maar gebruiken... zonder dat we erbij stilstaan dat dat één bedrijf is... Eh, die dat allemaal doet. En dat wilde ik voor een deel ook on- inzichtelijk maken. En uh, daarnaast heb ik daardoor, door die vragen te stellen... zelf ook nog een heleboel geleerd. Ik bedoel, ik wist niet dat Google eigenaar was... van 10% van alle datakabels in de, in de oceaan. Je, en dat is best veel voor een zoekmachine. Ja, ja zeker. Dus, dus dat soort dingen... Gewoon ontsluiten van wat wat gebeurt er en Google is natuurlijk in september ook 25 jaar oud uh, dat was ook nog eens een rechtstreekse aanleiding om die deadline een beetje strak te houden ja, ja ik liep op, uh, op het vliegveld waar was het nou
1: op, op oh, Eindhoven Airport daar zag ik hem liggen ik ging op vakantie en ik denk van oh, nou die pik ik nog even mee toen las ik het en toen dacht ik van nee, hey, dit is uh, eigenlijk wel wel een gaaf boek die van wat er op de markt is ook wel Denk ik het meest direct beschrijven waar we ons allemaal mee bezighouden. En ook wel sterk de linkbuilding kant van het verhaal uh, belicht. Ik dacht van, misschien komt mijn bedrijfsnaam zelfs zo meteen voorbij. Maar dat was uh, was niet het geval. Dus ik vond dat heel cool. En ook het het tweede deel met, uh, dus eigenlijk het eerste deel beschrijf je het huidige landschap. Het tweede deel gaat wel meer in uh, op waar het naartoe gaat uh, met AI. Uh, Waar ik wel benieuwd naar ben, is uh, als je kijkt hoe snel de ontwikkelingen op dit moment uh, gaan. Uh, zijn er al bepaalde elementen waarvan jij denkt van nou, dat ze op dit moment
2: zelfs weer achterhaald, want het gaat zo, uh, zo snel? Um, je bedoelt van het moment in november dat ja. we, uh, generatieve AI in ons leven kwam doordat we er een dialoog mee aan konden gaan. Zeker. En uh, wat we nu er feitelijk van merken, toen werd Google natuurlijk doodverklaard binnen een maand dacht iedereen van... de game is niet meer, Google verdwijnt. En uh, wat we nu zien, bijvoorbeeld een onderzoek van vorige week... was de de app van ChatGPT die uh, alleen voor iOS is... die uh, werd in juni al 38% minder gedownload dan in mei. En de Bank of America leidt daaruit af... Dat Google niet meer bang hoeft te zijn dat uh, chatbots, slimme chatbots, de interface van de zoekbalk van bijvoorbeeld Google als zoekmachine over gaan nemen. En um, ik schrijf ook in het boek, uh, dat is uitgekomen in februari. Dus ik heb het boek, was al af in november. En daarna kwam ChatGPT uit. En ik dacht, what the fuck, ja. mijn boek. Uh, is, is, is niks meer waard. Maar ik heb nog wel een soort nawoord toegevoegd. En het bleek dat de voorspellingen die ik in dat tweede deel doe... inderdaad, dat die nu allemaal langzaam uitkomen. Uh, chatbots zijn niet een vervanger van die zoekbalk. En de toekomst van Search gaat een andere kant op... Uh, dan generatieve AI zoals we hem nu kennen. Wat dat onderzoek ja. van de Bank of America ook zegt is... die LLMs, die taalmodellen... Uh, dat zijn niet de zo- nieuwe zoekmachines. Dat, zijn, uh, uh, andere, dat, dat is iets heel slims en dat gaat allerlei processen, uh, digitale processen veranderen. Maar dat gaat niet de manier waarop wij informatie zoeken veranderen op dit moment. Uh, ik denk dat de manier waarop we informatie gaan zoeken gaat veranderen met andere interfaces. Dus in de eerste instantie denk ik dat onze devices slimmer gaan worden... En vervolgens denk ik dat onze devices... meer geïntegreerd gaan worden in ons als mensen. Ja. Wat bedoel ik daarmee? Uh, in, 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 de, in Google Search On van november... Uh, werd die immersive view... die we natuurlijk al lang kenden... want we wisten dat Google Maps ook 3D-images had... maar werd het immersive view genoemd... waarbij je zeg maar nog meer um, met AR en VR-ervaringen... door Google Maps heen kan gaan... En dat als uh, de AI's van Google multimodaal gaan worden, dat je dus uh, en dat je een vraag kan gaan stellen aan een afbeelding binnen Google Maps. Dat je dan een andere manier van zoeken hebt. Dus dat je device ook beter wordt en dat je afbeeldingen, geluid, bewegend beeld en tekst kunt gaan combineren. Dan gaan we iets anders ervaren. Dan gaan we op een andere manier zoeken. Ja. Uh, en dan verandert die interface, want dan gaan we die zoekbalk verlaten. Het nieuwe motto van, van Google, wat zij toen in november 2022 introduceerden, was ook search outside of the box. Want dat is, denk ik, waar Google naar op zoek is en waar zij naartoe willen. Uh, wat ik ook tijdens mijn research, waar ik achter kwam, wat natuurlijk grappig is, is dat uh, Pokémon Go is ontwikkeld op het kaartenplatform van Google. Uh, door de guy die uh, Google Maps heeft ontwikkeld... voor Google vanuit het bedrijf Keyhole... wat Google heeft opgekocht. Ja. En dat soort processen... dat zijn zeg maar, allemaal ontdekkingen en processen... die ik zeg maar, in het boek heb geprobeerd te laten zien. Google is een heel groot bedrijf... wat uh, door ook slim in te kopen... en altijd de nieuwste technologieën net een stapje voor te willen zijn, uh, groeit naar waar het heen gaat en daardoor deels bepaalt wat wij gebruiken, maar deels door dat allemaal te ontwikkelen, ons leven ook wel gewoon een stuk makkelijker maakt. Eh, eh, Dus het het stuk, ze bieden onze diensten gratis aan en we gebruiken met onze data, uh, maar het is ook wat waard. Mm-hmm. En zeg maar, die cirkel, daar komen we natuurlijk als, als mensen eigenlijk ook niet uit van, willen we het geven of is het het waard? Dat stuk, dat is ook een, uh, wat ik probeer te onderzoeken in het boek en, en mensen ook op laten reflecteren, want er zijn natuurlijk heel veel facetten die daar een rol in spelen. En, uh,
0: er... en, en uh, concreet betekent dat ook dan uh, dat er in enkele jaren een hele veranderende zoek... Uh zoekgedrag van de gebruiker gaat uh, plaatsvinden, denk ik. Jij zegt van de zoekbalk gaat weg... Ja. Uh, of, of komt op een andere manier in een andere interface uh, terug. Ja. Uh, wat doet dat met iemand die zich oriënteert op... Uh, bij wijze van spreken een uh, camping in Frankrijk? Laat ja. we lekker in het onderwerp blijven uh, van de zomer.
2: Ja. Nou kijk, het, het zoekgedrag ja. zal niet veranderen. Nee. Uh, 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 jij bent nog steeds op zoek naar een camping in Frankrijk... voor over twee weken. Ja. Uh, als je hem niet al gevonden hebt... Uh, Dus jouw zoekgedrag blijft hetzelfde. Dat Hmm. is het vinden van die camping. Maar je zoekactie uh, zal veranderen. Want jij hebt een foto van twee jaar geleden toen je op een camping in Frankrijk was. En je gaat aan die foto vragen, kun jij een camping vinden die hierop lijkt? Maar nu niet in Bordeaux, maar bij Montpellier. En dan kan Google dat gaan matchen met zijn databases of zijn uh, systemen. En kan je op basis van die foto een camping in Montpellier geven. Die lijkt, ook qua faciliteiten als je dat erbij gevraagd hebt, op die camping in Bordeaux. Dus daarmee wordt die zoekactie iets anders. Je je toetst niet meer iets in op een zoekbalk of je zegt niet meer. De vraag is niet meer alleen vokaal, maar je gaat die dialoog ook aan met de afbeelding. En straks ga je die dialoog ook aan met audio. Even heel simpel. uh, Deze podcast zal over een jaar uh, in één keer uh, onderdeel worden... van uh, de database van Google. Omdat hij de tekst, uh, of die nou geschreven is of gesproken... dat gaat niet meer uitmaken. Of die nou in YouTube zit binnen een video... of in uh, in Google Podcasts, als dat dan nog bestaat... maar dat is een heel ander verhaal... (laughs) Um, het, het, dat maakt niet meer uit hoe die, hoe die content uh, zeg maar geïndexeerd wordt en begrepen wordt ook ja precies dus de ik geloof hem wel deels vanuit de,
1: vanuit de indexkant geloof ik zeker dat het die kant op gaat maar ik, ik moet nog wel zien of de gebruiker ook echt die kant op eh, we, we worden natuurlijk al een jaar of uh, nou, vijf, zes op elk congres bijvoorbeeld doodgegooid met voice search dat het ja. elk jaar op doorbreken uh, staat nou, ik heb wel het idee dat er groei in zit, maar uh, ja, volgens mij is het nog niet zo breed geadapteerd als dat, uh, dat als elk jaar is, is, is voorgehouden. Dus ik ben wel benieuwd of die gebruiker ook echt, echt zoekgedrag gaat. Uh, ja, dat is natuurlijk ook koffiedik kijken, deels. Ja,
2: ja. nou kijk, ik denk uh, uh, Google Glass, die was weer, ja. uh, al echt, dat is een 2013-14 project even uit mijn hoofd. Dat kan ook iets eerder of iets later zijn geweest. Dat is uh, uh, stopgezet vanwege privacyregels, uh, maar vooral omdat mensen nog niet gewend waren aan het feit dat ze voortdurend gefilmd werden en, en gefotografeerd. Als je kijkt naar uh, de, de huidige generaties, die vinden het niet vervelend. Ik ben veertig, dus ik kijk even naar de jongere generaties. Die vinden het niet vervelend dat alles gefilmd wordt en dat ze altijd op beeld zijn en dat dat ook nog deels digitaal ontsloten wordt en opgeslagen wordt, zodat Google er iets mee kan. En mijn generatie is gewend aan een textuele zoekopdracht. Of je die nou inspreekt of niet. Misschien vinden wij in Nederland uh, het uh, niet prettig om uh, in het openbaar te praten. Al verandert dat ook. En, En waar wij het nog moeilijk vonden om... Uh, altijd maar iets te filmen... vinden de nieuwe generaties dat minder moeilijk. Dus zal automatisch het gedrag... daarmee ook veranderen. Want je, je, je filmt nu eenmaal... de hele tijd. Dus wil je ook dat je... met die interface... van die camera, dat je daarmee... je informatie kan vinden. Dus ik denk niet dat het, dat het heel oh, lang duurt. Dat we, ja. uh, ik bedoel... Google Lens is niet voor niks... een van de producten waar echt de focus op zit. Uh, want dat combineert... Uh, AR met uh, zeg maar, die die, die lens dat is natuurlijk AR, gewoon een laag over de werkelijkheid heen leggen en hem dan direct toepasbaar maken Uh, en dat kun je vervolgens weer in een bril gaan stoppen wat er nu natuurlijk ook weer aan zit te komen, Apple stopt het in een bril Meta stopt het in een bril Google heeft het in een bril gestopt stopt het nu in de camera van je telefoon Uh, wie weet stoppen ze het straks weer in een bril of stoppen ze het straks rechtstreeks in je oog dat lijkt me een stuk makkelijker. Ja. Uh, dan zet ik mijn bril af en dan laat ik mijn ogen lezen er met een chipje van Google erin, zodat daar gewoon die, die augmented reality met die extra informatie overheen gezet kan worden. Ik denk wel dat dat vrij snel gaat komen.
0: Ja, door de generaties is er wel uh, meer klaar voor dan diegenen die zijn die ja. frisser. Ja. ja. Hey en um, uh... Verandert gedrag, dus niet zoekgedrag, maar acties. Uh, wat verandert dat dan voor de game, uh, voor de gemiddelde seo specialist en de merken die, uh, nou, die campings in Montpellier die graag uh, willen renken op dat Bordeaux alternatief?
2: Als je kijkt naar tien jaar geleden en nu, uh, is het al veel gebruikelijker dat we, uh, als we content, uh, als we een contentstrategie bedenken, dat daar ook bewegend beeld in meegenomen wordt waar je tien jaar geleden nog echt moest leuren om een paar video's te kunnen laten maken... en bedrijven nog echt moest uitleggen van... hé, hey, als je iets op YouTube zet, word je ook gevonden... want het is het, op uh, een na grootste zoekmachine die er is. Uh, dan was dat moeilijk. Inmiddels is bewegend beeld is, uh, onderdeel van de verschillende uh, manieren waarop je content maakt... En nou mag je je vraag nog één keer herhalen, want ik ga er wel naar een nou, goed antwoord toe. Nou, ik denk dat,
0: uh, dat uh, we hebben natuurlijk een visie hebben over het uh, veranderen gedrag ja. van die uh, gebruiker. Of de veranderende actie met hetzelfde zoekgedrag. Ja, wat verandert dat voor de SEO-specialist de, 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 nou, de of ja. de manier van ranken?
2: Ja, nee, en, en de manier waarop we moeten ranken is dus die, 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 die waaier van content, die wordt visueler. Daar wilde ik naartoe. Dus uh, waar we uh, tien jaar geleden uh, afbeeldingen en tekst voldoende waren... uh, wil je nu ook video integreren in je content. En wil je uh, straks, waar een infographic als een JPEG voldoende was... wordt uh, straks uh, de infographic, uh, wordt daarvan verlangd... dat die ook voor de disabled toegankelijk is Zodat er in de meta-informatie van een een infographic ook audio verwerkt zit. Zodat je hem ook op die manier kunt indexeren en uh, kunt consumeren als gebruiker. Dus dat het veel meer verschillende soorten media uh, noodzakelijk zijn om geïndexeerd te worden. Omdat Google dat ook beter kan. Wat we net al zeiden, het maakt Google straks niet meer uit of iets audio is of, of, of beeld of tekst. En met de komst van AI zal dat nog veel meer worden op het moment dat de AI's multimodaal gaan worden. Dus dat ze de verschillende media met elkaar kunnen combineren. Nu zijn het tekstmodellen. Straks zijn het tekstmodellen die ook beeld kunnen gaan begrijpen. En straks worden het modellen die misschien niet meer uh, gebaseerd zijn op alleen tekst. Maar dan wordt zeg maar die, 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 want hersenen zijn natuurlijk ook meer dan het verwerken van tekst. Dus straks uh, kunnen uh, AI-modellen ook op een andere manier informatie verwerken dan alleen tekst. Nu staan we daar natuurlijk aan het begin van informatieverwerking op basis van neurale netwerken, maar alleen tekst is wel een beetje beperkt. Ja,
0: heel heel beperkend, uh, denk ik.
2: Oké.
1: En uh, ja, ik ben wel heel benieuwd, uh, want hoe ziet dan de toekomst voor ons als uh, SEO-specialisten
2: eruit, als we die
1: visie uh, mogen volgen?
2: Ik denk dat we um, het adage wat al een tijdje uh, klinkt, Think Like a Publisher, ik denk dat dat voor, um, voor CEO-specialisten steeds belangrijker wordt, dat wij uh, binnen organisaties ook meedenken over welke content er wanneer en waarom gepubliceerd gaat worden. Dus stel um, je werkt... Uh, samen met een, laten we bij de planten blijven, die zorgen ook voor verkoeling in deze dagen. Je werkt met een een, uh, tuinwinkel samen, met een plantenwinkel samen, en uh, dan betekent het dat je met hen moet nadenken waarom jij informatie over uh, heat-resistant planten gaat publiceren, op welke Kanalen. Eerder kon je gewoon zeggen van, er zoeken um, um, 1800 mensen per maand op palmbomen voor Nederland. Uh, een, een Nederlands standvastige palmbomen. Dus gaan we daar content voor maken. En ik denk dat SEO-specialisten steeds meer mee gaan denken aan, uh, waar kunnen we die content die we daarover maken ook kwijt? Omdat de kwaliteit van de links ook op een andere manier gemeten gaat worden en belangrijk gaat worden. Dus dat we het stuk digital PR, eh, dat dat een belangrijker onderdeel gaat worden van het, de hele co uh, game en industrie. Eh, en daarbij zullen, de, totdat Google de game verandert, zullen de onderliggende regels natuurlijk hetzelfde blijven. Je website techniek moet op orde zijn, uh, je content moet uiteindelijk nog steeds die keywords bevatten, um, maar... Uh, uh, waar je die content plaatst bijvoorbeeld voor voor je links daar ga je ook nog steeds meer meedenken en ik denk dat 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 belangrijk wordt Uh, hoe
0: hoe kunnen uh, de think like a publisher is natuurlijk uh, uh, niet uh, niet nieuw ik denk dat uh, menig grote organisatie dat wel uh, goed snapt misschien ook wel redelijk in de vingers heeft maar hoe hoe kan een kleine organisatie uh, uh, die dan toch altijd gauw denkt van we zijn maar klein hoe kunnen we nou als een publisher gaan denken
2: Ja, kijk, een een, een grote organisatie kan denken als een publisher... en een kleine organisatie kan denken als een influencer. Want een influencer is natuurlijk een -hmm. mini-publisher. Dus dan kun je je de strategie... dan komen we eigenlijk weer bij het Japanse werken. Dan kun je gaan kijken van... hé, welke uh, kleinere organisaties hebben uh, effectieve strategieën daar rondomheen bedacht? Dan kom je vaak uit bij... het is een soort van influencer binnen je niche... En dan kun je dezelfde regels toe gaan passen als een grote uitgever, maar dan binnen je niche. En dan functioneert dat min of meer als een influencer, uh, waarbij jij uh, waardevolle informatie gaat publiceren rondom je eigen thema. En uh, daar kies je heel gedegen de kanalen bij, waarvan jij uh, samen met uh, die uh, kleinere klant het idee hebt van, hé, daar kunnen we kwalitatieve uh, content over maken... Daar kunnen we consistent content over blijven maken. En uh, wij denken en daarna hebben we gemeten... dat onze potentiële doelgroep ook die content uh, uh, zoekt. Want daarvoor hebben we natuurlijk de strategie... op basis van zoekwoordenonderzoek... wat nog steeds uh, elementair is voor het uh, implementeren van een strategie. cool. Hey, we zijn uh, een beetje aan het einde
1: gekomen van deze podcast. Daar hebben we hebben altijd nog één vraag aan onze uh, gasten. En dat is, uh, wat is jouw grootste CEO-pak-up geweest?
2: Grootste CEO-pak-up. Um, ik kan daar wel even heel concreet en eerlijk uh, over okay. zijn. En um, dat, het blijft natuurlijk altijd uh, uh, techniek, content, autoriteit. Um, het is goed om die van tevoren bij, bij elk project samen te brengen en te zorgen dat iedereen weet wie waar verantwoordelijk voor is. Binnen kleinere organisaties is het vaak zo dat je samenwerkt met een webdeveloper en je hebt mensen die, die, die de strategie doen en uiteindelijk moet er nieuwe content op een website komen of er moet een nieuwe website komen. Ik had een keer een, uh, een klant, het uh, was, een, was een klein migratieproject van een, uh, een, een website die, die een, een, een serieuze facelift kreeg ...en naar een ander CMS ging. En uh, we lanceerden de boel, checklist gedaan, uh, website live. Drie dagen later belt die klant op. We gaan echt achteruit in de rankings. Dus ja, dat kan niet, alles staat goed en uh, het is gewoon gecheckt... ...en die, die migratie is echt secuur verlopen, alle rede staan goed. Maar uh, de webdeveloper had uh, in de robots.txt no index staan... Dus die staat glad weer, echt langzaam uit de ranking. Ja. ja, dat was wel even de voorkoop. Ja, dat vond
1: heel mooi, Wat een ziekentje. Ja, plus een ziekentje. En mij ook wel zo overkomen. Ja, goed hoor. We hebben handje yeah. even. Oké, okay, cool. Ja, ik vond een hele interessante podcast. Uh, interessante visie. En uh, ja, we gaan volgen met z'n allen denk ik waar het heen, uh, waar het heen gaat. Kijk er wat uit. Ja, spannend. Yes, zeker. Hé hey Bob, dankjewel. We gaan gedaan.